0: NRK P2
1: Nå torsdag 21. mai 6.30 er dette hovedsakene i nyhetsmålen. Tromsø kommune er forberedt på langvarige behov for helsehjelp til barna etter overgrepssaken. Tomtefeste-alliansen beskyller regjeringen for slett arbeid med den nye tomtefeste-loven. Det er nedgangstider, sies men norske bedrifter ansetter flere sommervikarer enn tidligere. En av dem er Chantelle Haugmon fra Lillehammer.
2: Jeg gleder meg veldig til sommersesongen.
3: Jeg er en sånn person som ikke klarer å sitte stille, som alltid har noe å gjøre. Så det å kunne ha en sommerjobb, det er jo både bra for mig og også lærerikt.
1: Og det ligger an til norsk-svensk duell i Melodi Grand Prix i kveld. I Nyhetsmålstudio i dag, Øystein Heggen. Tromsø kommune tror det kan bli et langvarig behov for å gi helsehjelp til berørte barn og foresatte etter overgrepssaken i barnehagen der. En ansatt er siktet for overgrep mot 11 barn, og politiet forventer at saken kan vokse i omfang. Det er etablert en gruppe fagfolk som skal jobbe med saken, sier kommuneoverlege Trond Brattland.
4: Vi vet jo ikke ennå omfanget av det både hvor mange som vil er berørt har behov for hjelp fra oss. Vi vet heller ikke hvor lenge vi var. Men vi tar høyde for at det kan ta lang tid. Det er ganske mange som lever med usikkerhet og fryktelse til barn, og det gjør jo at i må dimensjonere tjenesten våre deretter.
5: Grupper som Tromsø kommune har opprettet består av en psykolog, tre helsesøstre med forsterkning fra barne- og ungdomspsykiatrien og specialister fra ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, forteller kommuneoverlege Trond Brattland.
4: I tillegg så er det vi ferdig med å en en sånn koordinatorfunksjon, en person som skal den här saken tett, og sikre oppfølgingen over tid for de som har behov for det.
5: Tromsø kommune har jo et tilsynsansvar for den private barnehagen Betyr denne saken at dere har gjort en for dårlig jobb?
4: Det er vanskelig å se hva som ligger bak det. Har det nødt til å hende, så ville vi ha et tilsyn i etterkant. Og så må vi jo hele tiden vurdere, er det som man kunne gjort bedre tidligere i denne saken? Det vet jo ikke egentlig.
5: Når det gjelder seks barna, har politiet siktet mann for overgrep som er sidestilt med samleie. Overfor fem av barna er han siktet for uanstendig adferd. Overgrepene skal skje gjentatt i gangen. 30-åringen jobber i barnehagen i Tromsø i 8 år. Barna som hittil er omfattet av siktelsen er både barn som nå går i barnehagen og barn som tidligere har gått der, men som nå går på skole. I formiddag begjæres den siktede varetektsfengsla i fire uker med restriksjoner, sier den siktedes forsvarer, advokatfullmektig Anja Støbak Bjørsvik.
2: Altså, den siktede har samtykk at det er fire nye uker med varetagsfengsling. Han eh, samarbeider godt med politiet for å belyse og opplyse saken. Han erkjenner del av den siktelsen som foreligger, ja, det stemmer.
1: Reporter i Tromsø, Lars-Egil Mogård. Hundrevis av britiske kjendiser blir etterforsket for overgrep. Brittisk politi etterforsker over 1400 personer de mener har begått seksuelle overgrep mot mindreårige. Saken strekker seg 50 år tilbake og har økt i omfang under etterforskningen. I følge politiet er de fleste av de mistenkte offentlige personer eller personer som har jobbet i offentlige institusjoner. Blant de mistenkte er det også profilerte personer innen britiske medier, sport og musikkindustri. Regjeringens forslag til ny tomtefestelov skal være i strid med menneskerettighetene, akkurat som den forrige loven. det sier revisjons- og rådgivningsselskapet Deluat, som på oppdrag fra Tomtefestalliansen har gått gjennom forslaget til ny tomtefestelov. Eiendomsadvokat Torvald Nykvist i Deluat
6: sier forslaget til nye festavgifter er elendig begrunnet. Vi savner en hver skikkelig utredning av de økonomiske betraktningene som ligger til grund for de viktige økonomiske forholdene som er tatt opp i loven, og som betyr veldig mye for veldig mange festere.
7: At tomtefesteloven skulle endres har ligget i kortene siden 2012, etter en dom i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Domstolen mente norsk lov i mange tilfeller ga grunneierne så lav inntekt fra tomtene at det var i strid med menneskerettighetenes varn av eiendomsrett. I forslaget til ny lov som kommer like før påske får grunneierne lov til å sette ny pris ved fornyelse av festavtalen, basert på verdien på tomta, maksimalt 11400 400 i året per mål.
6: Konsekvensen for det enkelte fester er jo at man i noen tilfeller får høyere festavgifter enn det man kan oppfatte er et drivlig resultat. Sier
7: eiendomsadvokaten, og viser til at for enkelte festere vil avgiften øke fra et par tusen til over 50 000 kroner i året. Talknuserne hos Deloitte har for øvrig regnet på vad de mener er en rimelig avkastning på en festetomt, og kommet til at maksprisen burde vært om lag halvparten av regjeringens forslag. Nykvist mener man dermed risikerer å lage en ny skjevhet, motsatt vei av den forrige. Altså at vi går fra for lave til for høye festeavgifter.
6: Vi risikerer at vi nå får en lovendring som vil være så... Dramatisk at vi kan se en, en ny sak i Strasbourg, nemlig da med, med festernes rettighet for øye, fordi det nettopp mangler økonomiske vurderinger for, for de talsene i grunn.
7: Statssekretær Vidar Brein Carlsen i Justisdepartementet avviser at forslaget til nye festeavgifter er så dårlig begrunnet som Nykvist skal ha det til. Jeg mener at
8: vi har funnet en god og balansert modell for det dette kan gjøres videre.
7: Men i stortingsproposisjonen så står det jo ikke veldig mye om hvordan dere har kommet fram til disse tallene. Kunne dere ikke vært litt mer åpne med hva dere mente og hvorfor?
8: Jo, vi kunne helt sikkert ha vært mer åpne, det, 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 det kan jeg si. Men på den andre siden, vi har gjort et ganske grunnig arbeid både for å, å finne ut hvordan virkning de ulike modellene vi hadde å velge mellom vil virke, og, og, og også vært grunnig eh i forhold til vel en en god modell og I mean at vi har funnet en balansert løsning som også ivaretar eh festeski har gått med den nye modellen.
7: Og når det gjelder risikoen for at norsk tomtefestelov nok en gang skal havne i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, svarer han slik
8: Nei, den risikoen har vi et ganske avslappet forhold til. Vi har gjort en veldig grunnig vurdering for å opprette de menneskerettighetsbruddene som vi har dømt for. Samtidig skal vi ikke gå for langt i forhold til ytterligere utgifter for festeren, og jeg mener vi har funnet en god balanse der.
7: Forslaget til ny tomtefesterlov ligger nå til behandling i Justiskomiteen på Stortinget. Innstillingen fra komiteen skal være klar 2. juni. Reporter her var Halvar Norum. Er du
1: opptatt av tog, fly og trafikk, så har vi någon meldinger for dig nå. Det mekles fortsatt på overtid i oppgjøret om tariffavtale for flygerne SAS. Det ble ikke enighet, og blir det ikke enighet, så blir sex norske flygere tatt ut i streik fra klokka 8. Men det blir uansett ikke flykaos i Norge med det første, men SAS har innstilt 110 flygninger, de fleste da i Sverige. Det blir ikke streik blant lokkførerne i NSB. Det ble klart etter at partene kom til enighet tre timer etter fristen gikk ut over midnatt. Til da hadde de vært uenige om pensjonsvilkårene til lokkførerne. Men nå er de ansatte fornøyd, sier Rolf Jørgensen, formelsleder i Norsk Lokomotivemannsforbund.
9: Vi fikk økt noen lønnstillegg som da er pensjonsgivende, og, så, og på den måten så øker vi den pensjonsgivende delen av lønnet, og det har vært et viktig prinsipp for oss. Og det som vi da har vært nødt til å gi er at vi sammen med arbeidsgiveren skal gjøre et arbeid for å se på pensjonssystemene. Samtidig som hvis vi gjør noe med det, så ska alle tillegg være pensjonsgivende.
7: Og hvem har mest grund til å være fornøyd i natt?
9: Det har passasjerene til NSB, for det betyr at togene kommer til å gå som normalt, i hvert fall i forhold til lokførerne.
1: Og det sa Rolf Jøgensen, formelsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund til Vegard Evgen. Trafikken på Østfoldbanen går igjen nå, men bare i ett av to spor. Banen ble stengt på grunn av et tog som sporet av i går formiddag. Reisende må likevel belage seg da på innstilte tog og forsinkelser nå i morgentimene, selv om det altså er trafikk på ett spor. Regjeringen skal vurdere å innføre toetasjes tog i Norge. Det skjer etter at Venstre fikk gjennomslag i transportkomiteen på Stortinget for en utredning om hvordan kapasiteten for togpassasjerne rundt Oslo kan bli økt, skriver Aftenposten. Samførselsdepartementet utelukker heller ikke at toetasjes tog kan bli innført på flere strekninger utenfor Oslo-området. Det er uaktuelt å kaste elbiler ut av på deler av E18 under oppgraderingen av tunnelen i Oslo som planlagt, det sier leder i Stortingets transportkomitee, Høyres Linda Hofstad-Helleland. Hun mener at et slikt forbund er i strid med det et flertall på Stortinget mener. Helleland skal be regjeringen om at statens veivesen bli oppfordret til å avklare tiltaket med lokale myndigheter i Oslo og Akershus.
10: Jeg kjente å snakke med samfunnsministeren i dag, han ønsker selvfølgelig å følge opp det politiske flertallet i Stortinget som har klare och tydelige mål for elbilpolitikken. Og da er jeg helt sikker på at samferdshusministeren vil ta kontakt med veddirektorat og oppfordre dem til å gå i dialog med lokale myndigheter i Oslo og Akershus.
1: Til tross for økende ledighet, så er det også optimisme i næringslivet. Det viser en undersøkelse utført av hovedorganisasjonen Virke, for det blir ansatt flere sommervikarer enn tidligere. Reislivet venter nemlig flere besøkende hit til landet i år.
3: Jeg har begynt å jobbe, men jeg gleder meg veldig til sommersesongen. Chantelle Haugmon gleder seg til å komme gang med sommerjobben på Friluftsmuseet Maihaugen i Lillehammer. Det er med på verdskattstøkken som inkluderer billett, butikk, utstillingsfakt og informant. Økt optimisme gir flere sommerjobber og dermed muligheter til flere unge. En utvikling som overrasker Vibeke Madsen, som er administrerende direktør i næringslivets nest største hovedorganisasjon, Virke. Ja, hadde du spurt mig for 14 dager siden, før vi fikk undersøkelsen vår, så hadde nok jeg vært ganske sikker på at vi kommer til å se en nedgang fra fjoråret. Men i stedet for nedgang så viser altså Virke sin undersøkelse at det nå er flere virksomheter som er positive til å ta inn flere sommervikarer foran årets sesong enn før. Uh, og jeg tror at det skyldes en viss optimisme, blant annet på grunn av Norske Kronen, og at man innenfor, ikke særlig reiseliv, men opplevelse, håper å se at det er flere som, som kommer. Til. Og da tør man ansette og gi muligheter til enda flere unge. Når det er sagt, så er det jo en usikkerhet. Vi går i møte, den vil, hvilket utslag det vil gi. Vi vet at oljesektoren sliter. Hvor store følger vil det få for andre næringer? Ja, det får, det får vi se. Men velger å se dette som positivt. Også på maihaugen i Lillamer er de optimister foran årets viktige sommersesong, forteller Trude Arnesen, leder for stiftelsen Lillamer Museum. Vi
11: tror og har stor tro på, fordi tallene for innsalg også er gode, og at vi skal ha en økning i år. Hvor stor økning håper dere på? Nei, vi håper på fem prosent. Altså, det som er spennende nå det er at krona er god for oss som skal ha utlendinger hit. Samtidig som tallene hos Innovasjon Norge viser at normen ferierer mer i eget land. Så da må vi også håpe vi får dem. Da. Fordi vi jo har jo noen markeder rundt oss som vi tänker ska
3: komme. Det tror vi på. Og denne optimismen gir sommerjobb til blant andre Chantelle Haugmon. Det är veldig viktig. Jeg är en sånn person som ikke klarer å sitte stille, må alltid ha noe å gjøre, så det å kunne ha en sommerjobb, det er jo både bra for mig og også lærerikt. Så sommerjobb, det är veldig viktig.
1: Reporter var Elin Fossum. Så till avisene. I for skole gjeninnførte regjeringen betaling for skolefrykt. I dag er det bare en av ti elever som er med på ordningen, skriver Bergenstidene. For tre år siden fikk nesten 280 000 barn skolefrykt. I dag er det bare 18 000 barn som er med på abonnementsordningen. Null land godtok homofile ekteskap for 15 år siden. Nå er det akseptert i 21 land, kan Aftenposten fortelle. I Irland er spørsmålet så betent at i morgen skal avgjøres med en folkeavstemning, der meningsmålingene tyder på ja til homofile ekteskap. Oljesmelden knekker ikke innkjøpslysten. Varehandelen holder Norge i gang, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Forbruket av klær og sko økte med nesten 10 prosent det siste året. Men nye tal viser bråstopp for sysselsetningen. SV har mistet grunnfjellet, Valkforsker Johannes Berg sier det til Dagsavisen. I mer enn ett år har SV vært under sperregrensen på meningsmålingene, og nå viser en fersk måling at partiet også er mindre enn Fremskrittspartiet bland studentene her i landet. Mannen Norge frykter og som hater Norge, det er oppslaget i Dagbladet. Omar Sheblay Sheblal er dømt til døden i sitt hjemland Algeri for terrorisme, og hevder at politiets sikkerhetstjeneste forsøkte å verve ham som spion han var her i landet som asylsøker. Nå kan han bli sendt hit fordi Norge var det første stede han søkte asyl. Kroppen har blitt vårt siste tilfluktssted, er oppslaget i vårt land. Den har gått fra å være ett arbeidsredskap til å bli en markør av identitet. Nå får man status og verdi ved å eksponere et veltrent ytre, sier teolog Paul Otto Brunstad til avisen. Han mener vi har ett urealistisk bild, av hvordan kroppen skal se ut. Jorda er for alle, skriver Nasjonen, til et bilde av familier som ivrig jobber som deltidsbønder i Ås i Akershus. Kortreist bat er blitt trendy, og flere av oss ønsker å bruke våre grønne fingre og kjøper andeler i lokal gårdsproduksjon. VG forteller om tre år gamle Lily, som er født med en sjelden hudsykdom. Huden vokser sju ganger så raskt som normalt og blir tørr og skjellete. Derfor må hun smøres, bades og skrubbes hver dag. Moren hennes, Camilla Enger, forteller om dette til avisa for å skape åpenhet om hudsykdommen iktiose. Sykkel nå. Vegard Stake Laingen var i går nær ved å slå Alexander Kristoff på åpningsetappen i Tore of Norway. Men da feltet kom susene på oppløpet, så hadde jeg ingen sjanse, sier langen.
12: Jeg måtte gi alt, og hadde et lite håp, men
13: de kom fort bakfra. Jeg
12: hadde større håp når det var en runde igjen. Og så så jeg, når det var vel tre kilometer igjen, såg da så vi de bak. Da skjente jeg at dette blir, blir nok litt for klås, ja.
14: Det er så lenge ut som bruddet med laingen og de tre andre skulle gå
15: helt inn. For med 1 mil igjen var avstanden hele 1.30 dåcent Kristoff från Byström som sörga för kontakt med utbrytarna på upploppet.
16: det var kritiskt att det
17: hade inte kört in brudde. Är han en bra man för dig? Ja, Såklart. Jag satt gott föran.
3: Edvald Boasson Hagen körde gott och jakta på Kristoff. Edvald startade spurten men höllt ikke helt in och blev nummer tre.
17: Men jag öppnade för tidigt. Jag trodde att vi skulle vara lite närmare målet när vi var där och den gruppen föran när den när jag dem var förra att ett gott stök föran så tänkte jag att i åt Åpne, men det var jo for tidlig. Satt lite innglemt i bånd der da, men kommer jo fritt ut den til slutt her. Fikk du litt, lite hjälp. Ja, vi satt godt for å passe på meg hele dagen, men på slutten så ble det litt for tøft, og vi brukte upp eh, flere måneder og tette på slutten, så
18: det var så rart.
1: Og i dag går andre etappa av Tour of Norway fra Drammen til Statelle i Telemark. Reportere var Signe Oppsal och Morten Stenberg. Nå om at Norges fotballforbund innfører nye regler for å hindre at engasjerte fotballforeldre skal overstyre trenerne. På banen skal foreldre nå stå på motsatt side av det trenerne gjør, og hvis ikke det lar seg gjøre, så bør det settes opp kjegler som markerer foreldrefri zone.
14: Når faren min var på sidelinnet, da, da sa han hva skulle gjøre. Og en gang så gjorde han sånn at de andre skorte. En så, du må lenger opp Når de andre hadde ballen Og det er upp instrukser fra sidelinja Og kjefting på dommeren Norges fotballforbund skal få slutt på Ved å innføre retningslinjer Som plasserer foreldrene langt unna trenerene I barnefotball Når Flint ringsø 05 Møter i barkokker Står foreldrene på rekke og ra På motsatt side av trenerene
8: Jeg
0: tänker at det er lurt
14: det är se tränare Flint Ringsög Christian Berg Henry.
0: Man ser ju olika ting när man är ute och spelar fotboll och någon förälder är väldigt givrig. Jag jag har aldrig någonsin tro att det är ont ment, men i kampens hete så blir det säkert sagt och gjort ting som man ikke bör höra. Och med de reglerna här så kan man ta det
14: jätteriktigt. Hon visade till att föräldrefri zon är också ett till för att skåna domarna.
0: Domarna de är 2 till tre år äldre, en gutta som spiller, Eh, de må värna som. De de gör så gott de kan. De är inte feifria de heller. Eh, så det är viktigt att när det kommer mejlningar så kommer de från ett ställe. Så, så det är egentligen kanske ett av huvudargumenten för att för att göra dessa ändringarna.
14: Fotbollpappa stållet tveit betagnar sig som över genomsnittet engagerat.
0: Eh, jag liker att vara med och
19: se på kamper. Jag är jeg har ett bedre nå. Tidligere så var jeg veldig mye ut på og ropte, men eh, jeg ja. har fått tilbakemeldinger fra sønnen min, så da har eh, jeg finnet ut at da er det greit. Han skjønner det. Så, men jeg er engasjert, det er jeg.
14: Det er jo bare barnefotball, men bymannen likevel så engasjert. Å ja,
19: ja, ja. Det er helt klart. Det er da blir mer engasjert når du er
20: dine egne, enn det er eh, favorittlag og sånn, så det er... Nei, det er eh, det er noe eget
14: Barkåkertrener Tom-Erik Brattbakk Ser fordelen med de nye endringene Men mener at å stå langt unna treneren Ikke nødvendigvis hindre foreldrene I å snakke til barna sine
17: Kanskje de blir enda mer pratete på motsatt side Enn der står Litt erfaring kanske med det Og engasjement er jo bra Men det er det å tøyle det litt Og komme med de rette kommentarene Underveis i kampen da.
14: Er det ikke sånn som roper beskjedet ut Til ungerne <laughs> ja,
2: vad händer väl? Vi är engagerade, ja. vi måste ju säga si att vi är några engagerade föräldrar. Men det alltså det vi försöker vara är ju att man försöker vara positiv i det man
14: säger då. Kristian, Mona och Tone ser också framåt med regeländringen, men är rädd för att det ska gå ut över samhället på sidelinjen.
17: Det är klart att på den nivån här som det är snack om barn på 9 år så är det kanske lite eh, tidigt ändå. Det jeg tror nesten at det er sånn trenerne vil gjerne ha foreldrene i nærheten, hvis det skjer noe.
2: Så jeg skjønner jo litt den greia der, men uh, samtidig så er det jo hyggelig å være sammen, alle sammen, på siden der, ikke sant? Ja. Så er det noe med det å pushe på det litt vann når de er byttet inn og få det til å drikke litt og sånne ting som vi som foreldre kanskje passer på, da.
1: Reporter var Tanita Vassås-Kveino. Flygerne i SAS brøt i dag morges meklingen med flyselskapet i forhandlingene om ny tariffavtale. Det har vi fått in akkurat nå. Dermed er de første pilotene ute i streik fra klokka 8. Det er seks flygere som tas ut i Norge i første omgang. Men det blir uansett ikke flykals i Norge med det første. Men SAS har innstilt 110 flygninger, de fleste i Sverige. Andre saker i nyhetsmålen i dag, nå når klokka har passert 6.51. Tromsø kommunen er forberedt på langvarig behov for helsehjelp til barna etter overgrepssaken. Tomtefestalliansen beskyller regjeringen for slett arbeid med ny tomtefestelov. Østfoldbanen er åpnet igjen, men bare på et spor. Det kan derfor oppstå forsinkelser. Norge og Sverige. Møtte hverandre i kveldens semifinale i Melodi Grand Prix. Svenske Måns Selme Løv har i lang tid vært favoritt hos spillselskapene, men det prøver Norges Håp, Kjetil Møland og Deborah skalet å glemme. Og da er sminkerommet et godt sted å være.
2: Jo, nå ble jeg akkurat sminket av kjære Susanne, så jeg bare slapper litt av, ja.
21: Så det er sminkestolene stedet å få roa nervene
2: ja, der må man i hvert fall ikke tenke på andre ting. Her kan man bare lukke øynene. Dette er som et feriested.
21: Det går med en del hårspray når det karakteristiske røde håret til Debra Scarlett ska styles mellom generalprøver, hylende fans og pressekonferanser. I bakgrunn viser duettmakker Kjetil Møland fram kostymer som ska benyttes på scenen i kveld.
17: Ja, her har du da Debras uh,
7: flotte outfits.
21: Kjolen til Deborah går i golvet På det trange hotellrommet Men ingen skade skjedde Mørland tror det er andre ting som kjenner til å avgjøre Kveldens duell mot svenskenes festlåt
7: Nei, jeg tenker at våre låter er så forskjellige som man kan litt sammenligne i, i det hele tatt Så det kommer helt an på hva publikum er i stemning for den kvelden Hvis vi har noe upbeat, uh, upbeat poplåt så, så stemmer det sikkert Sverige We og er det i stemning for noe som er mer melankolsk, og, um, og sånn, så har vi kanskje en sjanse.
21: Duetten av Monster Like Me er blitt populær her i Vien. I den internasjonale pressens interne avstemning ligger låta på andre plass. Og på bettingselskapenes lista for kveldens semifinale er den også nummer to. Og nummer en på begge listene er å bli den denne karen. Svenske Måns Selmerløv mener både Norge og Sverige skal videre fra kveldens semifinale.
7: Er det? det er 17 bidrag i semifinalen, tror og det er 10 som ska videre. Så jeg tror at det, det, det borde gå, tykker jeg som ni säger att det er, det är två helt olika sanger och det eh, og jeg tror det är bra.
21: Da svensken och de to norske möttes på festförleden ut att det är en fördel att vara i samma semifinal.
7: Kan ju stämma till varandra då så det är ju positivt.
14: Ja, jo... positivt. Det är nice.
21: Och det tror jag vi kommer
7: göra också. Det känns ja. som att vi jag tror att vi kommer komma många svenska röster på Norge eh och förhoppningsvis vice versa.
1: Reportere i Vinn var Torkil Torsvik. De aller fleste oss er jo på Facebook nå, men som det international produktet er, så finnes det jo på 100 ulike språk. Selvfølgelig da på nynorsk, men de nynorske Facebook-sidene, som vi skal høre nå, gjør seg ikke
16: selv.
2: Nei, det er ting som skjer sig seg selv.
16: Martine Rørstad-Sann sitter i gangen utenfor Høyskolebiblioteket i Hamar. Den 25 år gamle studenten, opprinnelig fra Sula på Sundmøre, har lagt ned en betydelig innsats for nettopp nynorske Facebook-sider.
2: Ja, det har blitt litt uh, opp gjennom året.
16: For det er nemlig slik at noen ildskjeler blant oss må jobbe hardt og iherdig for at alle oss andre skal kunne bruke Facebook på vårt morsmål. Eh,
2: folk må nøtte oversette for at det skal bli på både bokmål og nynorsk. Og bokmål har jo sikkert flere folk som er med å omsette därmed så blir det usynlig for brukarna att uh, det egentligen är engelska. Men uh, det är viktigt att lägga ner insats for att det skal bli på det språket man vill då.
16: Då är du inne på Facebook.
2: Ja, då går jag in på appen för att omsätta. Och här får man upplistat var ting man kan stämma upp och ner og också og ting som inte har fått omsetningen da
16: Stadig vekk finner hun ord eller begrep som ikke finnes i nynorsk språkdrakt på Facebook
2: Ja, en follow har jeg lagt igjen ikke følg, kort og greit
16: Og her har vi flere eksempler også, adfriend den er jo ganske vanlig, legg til venn Hva blir det på nynorsk?
2: Legg til som ven, med en en, så ja, det er det som er innarbeidet i nynorsk omsettinga på Facebook
16: Så de som da bruker nynorsk Facebook og ser da legg til som ven, så er det du som har foreslått det?
2: Ja, det er det jeg har forslått.
16: Her står det vekentlig leierliste.
2: Det er en liste av hvem som har bidratt mest i løpet av den siste uka, månen og eh, alltid.
16: Og vem ligger på topp der?
2: Ja, det var visst mig.
16: Og nå lurer du sikkert på hvor mange ord Martine faktisk har oversatt fra engelsk eller bokmål till nynorsk.
2: 27 000 omsettinger.
16: For å sette Martines insats i et perspektiv, Näste man på lista har oversatt 2900 ord.
11: Detta har vi snackat om på kontoret, det har vi absolut. Så vi har sett att hur har gjort den så stora jobba. Ja.
16: Marit Åkrød Tenne är leder i Nåriks målag och hon applåderar insatsen Martine har lagt ner för det nynorska språket. För
11: oss som skrivit mindre sett och brukt språk så är det väldigt viktigt att nynorska är synlig överallt. Og den jobben som hun legger ned for at vi skal kunne se nynorsk, for exempel på Facebook, der vi vet at veldig mange bruker veldig mye av tiden sin, så er det rett og slett veldig viktig målarbeid.
2: Det er viktig for att de som bruker nynorsk skal få muligheten til att bruke språket också på Facebook. Det gjør det enklere å være nynorsk bruker.
16: Den 25 år gamle høgskolestudenten har selv vært aktiv i målungdommen i flere år, och har blant annet sittet i landstyret i to perioder. At hun blant venner kalles nynorskens facebook har hun ingen problem med.
2: Nej, det är helt grejt. Jag har ju sånuka behov för att stå fram och ta är föra ting. Men jag syns det viktigt att folk är klar över att det går an och hjälpa till och att visst man vill få åt något så bör man göra det själv.
1: Reporter här var Ola Björlo Strande. Værvarslet nå, fjellet i Sør-Norge, opphold og periode med sol, men utover ettermiddagen enkelte regnbygger i vestlige områder, snø i Høyfjellet. I kveld sørveststiv kuling utsatte steder i nord. Østland og Telemark får mye pent vær i dag, men tilskyen utover ettermiddagen kan henne lokale ettermiddagsbygger, vesentlig da i indre strøk, stedvis lave tåkerskyer først på dagen. Agder, lettskyt eller delvis skyet oppholdsvær, men fra ettermiddag kan det henne det kommer enkelte regnbygger, og det blir liten kuling øst for Oksøy. Rogaland får for det meste oppholdsvær, fra ettermiddag litt regn. Høydaland skyr tverr, men etter hvert litt regn også da, i yttre I ettermiddag blir det regn i hele Høydaland, og sørlig liten kuling på kysten i nord. Sognefjordane, sørlig liten kuling ved stad, skyr tverr etter hvert litt regn i yttre strøk. I ettermiddag øking til sørlig stiv i Sognefjordane, sterk kuling ved stat, og regn. Møre-Romsdal stort sett opphold, fra ettermiddag periode med regn og øking til sørvest stiv på Sundmøre. Trøndelag enkelte regnbyger, perioder med sol. Nordland enkelte regnbyger, i kveloppholdsvær og litt sol. Troms enkelte regnbyger, snø i høyereliggende strøk. Finnmark vest sørvest periodvis liten kulling på kysten. I um, på videre rolige vindforhold, enkelte regnbyger, men også litt sol. Norden sjelden på Spitsbergen stort sett opphold. Og noen temperaturer klokka 5, Svalbard en, Kirkenes 6, Alta Tromsø 5, Bode Brønnøysund 6, Trondheim 5, Molde Bergen 4. Stavanger 5, Kristiansand 2, Gardermoen 0, Lillhammer 2, Røros minus 2 Oslo 5. Her i nyhetsmålen høre mer om det langvarige behovet for helsehjelp til barn i Tromsø etter overgrep i en barnehage. Vi skal høre hva rådet for sykepleietikk mener om at eldre utsettes for pågående organisasjoner som ber om deres arve. Regjeringen kutter kraftig returstøtten til asylsøkere, skal bli mindre lønnsomt å oppholde seg ulovlig i Norge. Leier først, deretter kjøpe. Ja, et boligbyggelag i Stavanger tenker nytt for å gi unge mulighet til å komme inn i boligmarkedet. Som vi hørte i Dagsnytt, Tromsø kommune tror det kan bli et langvarig behov for å gi helsehjelp til berørte barn, og foresatte etter overgrepssaken i barnehagen där En ansatt er siktet for overgrep mot 11 barn. En gruppe spesialister er satt til å jobbe med saken, sier kommuneoverlege Trond Brattland.
18: Vi
4: vet jo ikke ennå omfanget av det, både hvor mange som vil være berørt av behov for hjelp fra oss, vi vet heller ikke hvor lenge vi var, men vi tar høyde for at det kan ta lang tid. Det er ganske mange som... Vi lever med usikkerhet og fryktelse til barn, og det gjør jo at vi må dimensjonere tjenesten våre deretter.
5: Grupper som Tromsø kommune har opprettet består av en psykolog, tre helsesøstre, med forsterkning fra barne- og ungdomspsykiatrien, og spesialister fra ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, forteller kommuneoverlege Trond Brattland
4: ytterligare så när det blir vi färdmas upprätt en sån koordinatorfunktion en person som ska följa den här saken test på och så säker uppföljning över tid för de som har behov for det.
5: Tromsø kommune har ju ett tillsynsansvar för den private barnehagen Betyr denne saken at dere har gjort en for dårlig jobb?
4: Det er jo vanskelig å se hva som ligger bak deg. Har den hørt en hens, så ville vi ha et tilsyn i etterkant. Og så må vi jo hele tiden vurdere, er det noe som man kunne gjort bedre tidligere i denne saken? Det vet vi ikke enda.
1: Reporter i Tromsø, Lars Egil Mogård. Krimkommentator her i NRK, Olav Rønneberg. Hva blir det viktigste arbeidet for politiet nå?
13: det viktigste helt klart nå er å kartlegge flere mulige offere, finne ut hvor stort omfang denne saken egentlig har. Nå vet vi jo at politiet allerede har gjort et stort arbeid her, men det er lett å tolke de, de til at de mener at det er flere offere i denne saken, og da er det klart at det er viktig for politiet å så fort som mulig å få oversikt over det. Og hva skal de gjøre i dag? Nå skal det være et nytt fengselingsmøte i dag. Den siktede har jo allerede samtykket i fire uker i varetekt, så det blir nærmest en formalitet, men da må politiet da, ved siden av det fortsette avhøret av disse barna, dommeravhøret av barna og denne kartleggingen videre av flere mulige offere. Vi vet jo at et hundretals foreldre var på ett informasjonsmøte i Troms sist tirsdag, och vi vet at flere hundre foreldre har fått brev fra politiet, hvor det blir bedt om å være våkne i forhold til barna sine. Det sier noe om et mulig omfang her. Hva vet vi om det den siktede skal ha tilstått? Vi vet att han är siktat för allt 11 förhåll där av sex saker där övergrepp likeställs faktisk med samla i strafflagen alltså ganska grova övergrepp men vi vet ingenting om exakt vad det är han har tillstått eller om han kunnat tillstått det som är bevist på något mått i saken eller om han själv på eget initiativ har lagt korten på bord och bidragit till utredningen det vill kanske tiden framöver visa. Mm. I
1: tillägg till dessa övergrepp när det et omfattande bildematerial hva mer vet vi om det?
13: Det er funnet PC-er, harddisker, mobiltelefon med med bildematerial av et omfang, sier politiet. Og det er klart at det er viktig for politi også å kartlegge det med tanke på spredning her. Det er alltid en frykt i slike saker for at bildematerialet ikke bare har tatt, at man har tatt bildene av barna, men at man også har spredt det, for eksempel i pedofile nettverk. Det er ingenting som tyder på så langt at det har skjedd i denne saken, men det er viktig for politiet også å kartlegge det.
1: Mange takk i denne omgang. Olav Rønneberg, du er krimkommentator her i NRK. Mange organisasjoner er for pågående når de ber eldre testamentere penger til dem. Det mener flere advokater NRK har snakket med. I fjor gav vi bort 600 millioner kroner av vår arv til ideelle organisasjoner. I fjor sommer fikk Marit Fons, 91 år gamle far, en brosjyr i posten fra redningsselskapet, hvor de ba om arv. Og hun mener det er den snikete metode.
2: Det var den brosjyren.
3: Oh, Marit von blar i en brosjyre hennes 91 år gamle far fikk i posten fra redningsselskapet. Det var
22: akkurat som det var når jeg bladde det da, som det kom
3: fra opplysningskontoret for arveloven eller noe sånt. Og så leste det dette her da, som da kom i fetskrift. Vi er dypt takknemlige for alle testamenterske gaver, uansett beløp. Og det var da. Det var så ekkelt, for da skjønte det var der de var ute etter. I en 16 sider lang brosjyre sendt til 10 000 av redningsselskapets medlemmer gir de informasjon om hvordan de kan testamentere bort arven. Ja, det er imposlitent og ufint. Ja. Syr fond om framgångsmåten och då tänkte jag på min far som var begynt att sträva med hukommelsen och sträva med tal och og... så detta ville bli jättekickelig stress för han. Man ville inte stå på engager. Läsanden? Nej. Vad gjorde du med det, da? den där? Den broschyren så han hade fixat den och det är väldigt
23: glad för. Vi uppfattade det ikke på så på den måten i det hela.
3: Det sier kommunikasjonssjef i redningsselskapet Frode Pedersen. Vi testamenterte bort 600 millioner kroner av varven vår til ideelle organisasjoner i fjor ifølge stiftelsen Soria Moria. Pedersen er langt fra enig om at dette er pågående. Det er jo veldig
23: kjent at organisasjonene ber om penger, og en del av de pengene är også testamentariske gaver. Og vi er en organisasjon som bare mottar ca. 15 prosent av vår støtte fra staten. Resten må vi skaffe av penger, og denne en av de måtene vi får inn penger på. Og siden det har skjedd en økning etter at denne proskyren kom ut... Ganske kraftig fra 2.8 til 4 på en så mener vi kanskje at den hade en funksjon.
3: Men redningsselskapet er ikke alene om å få reaktioner. Flere advokater NRK har snakket med som jobber med arv forteller om arvinger som tar kontakt fordi organisasjoner vill ha arven till mamma och pappa.
24: Det är en problemstilling som dukker opp i nyheter.
3: Sier leder av familierettsavdelingen i Kodeks advokater Andreas Paulsen.
24: Arvingene oppfatter dem som litt forpågående da, i forhold til det de egentlig burde. Sånn at man till en viss grad prøver å påvirke ønsket om å testamentere til dem på bekostning av arvingene, som kanskje gjenlevende ikke selv ønsket.
3: Så de vil rett og slett få gjort om testamentet slik at de selv kan arve mer
25: penger?
24: Ja, det er jo gjerne det det går ut på. Man føler da at arven da på en måte gått ett feil sted, og at den skulle gå til dem og ikke til av den ideelle organisasjonen.
3: Men når den avdøde har testamentert bort til en ideelle organisasjon, og arvingene prøver å endre på dette etter den stød, bestrider man ikke da vad den avdødes ønske var?
24: Jo, till en viss grad, og det har man som arving også muligheten til å respektere vis man ønsker det.
3: Hvis eh, faren din hadde testamentert bort deler av arven, hvordan hade du reagert da? Den tanken har jeg ikke tenkt en gang. For det er ikke det som er egentlig poenget. Poenget er det stresset man ville ha fått, som vi ikke hadde vært bra
1: for. Reportasjen var laget av Ellen Omland. Berit, da husker du at du er leder for Rådet for sykepleieetikk. God morgen til deg. Ja, god morgen. Hva syns du om den fremgangsmåten du har hørt om her?
19: Nej jeg har ju selv sett slike brosjyrer, og de virker ganske pågående i språke. Men Enkelte eldre, så, eller de fleste eldre som bor hjemme, de er jo definerte som samtykkekompetente. De bestemmer selv, og de eh, avgjør selv egne penger. Eh, ett sånt krav som de, som de får, eh, altså, slike brosjyrer, det kan bli oppfattet som et krav. Eh, det som er det springende punktet er jo hvor samtykkekompetent kompetent person er når de skriver under på ett slikt dokument. Man kanæ samtyke komptent på enkelte områda, men kanske ikke på andre alle områder, som sånn at det er ganske vanskeige brure og i ettertid, etter ti at der person så er det seres vanskelig og bevise eller mot bevise vor samtyke kompetent i var, så sånn det og sendne ut brokyre til till äldre och kanske svårt äldre personer som bor hemma det det kan virke som eh lite aggressivt mönster att göra det på
1: Vad synes du da man skal gjøre? For det er jo klart att de som har gjort dette, de har gitt sitt samtykke, som du sier. De har ikke fratatt rådretten over egne midler. Så da er vi over på det etiske området. Hvilket tiltak bør da settes i verk utenfor en sånn etisk vurdering da, for att forhindre at det skjer?
19: Det burde være mer åpenhet i det, och det burde være slik at kanske på något av en del av så var 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 en liknande diskusjon, så sånn att det var familien sitt önskade at pengar blir givet eller gick.
1: Men det kan väl svårt att i någon lov, det är mer etiske riktlinjer vi snakker om här.
19: Ja, men det här omhandlar svart mycket etik så om om loven på mange vis är starkare så omhandlar det här svart mycket etik.
1: Til slutt, Berit og Hustad, hva vil du oppfordre disse organisasjonene til å gjøre?
19: Nej, det, det er jo ikke så enkelt. De får jo kanske ganske lite fra staten i et land som Norge burde vel kanskje ha, ha råd til å gi organisasjonene mer penger slik at denne formen for tyggingen eh, kunne avsluttes. Selvfølgelig kan man testamentere bort eh, pengar til organisasjoner, men det, det omhandler at dette gjøres de til svært, svært gamle patienter, som er mer eller mindre samtykke-kompetent. Det er det som er det springende punkt.
1: Takk skal du ha, Berit og Hustad, som er leder for rådet for sykepleieetikk. Ja, vi hørte jo tidligere i sendingen at flygene i SAS i Norge brøt meklingen med flyselskap i forhandlinger om ny tariffavtale, og da er de første flygene ute i streik. Fungerende leder Rune Sundland i Norsk Cockpitforbund, hva var det dere ikke kunne bli enige om?
9: Nei, vi mener at det ultimative forslaget vi ble presentert for til slutt på morgentimen i dag, er uforsvarlig sånn i forhold til helse- og miljø- og sikkerhetsperspektiv. Så det kunne vi ikke akseptere.
1: Vad var ultimatumet?
9: Eh, ultimatumet var jo en, en komplett ny avtale. Eh, de sa jo opp den gamle avtalen ved, ved nyttår. Og eh, truslen var jo da rett og slett stå avfaller løs. I stedet for en normal tariffforhandling så, så var det truslen om å ikke ha noen avtale som da gjorde at nødskapningen representerte oss for et ultimatum. Og det, det var en komplett avtal på alle områder. En betydelig dårligere avtale enn vi hade. Men det viktigste elementet var dette med arbeidsbelastning
1: og arbeidsmiljø. Så det er mer arbeidstid og arbeidsbelastning enn penger det er snakk om, da?
9: Ja, penger fikk vi aldri tid til å om. Vi brukte tiden på alt det andre. Vi hadde for så vidt ikke til hensikt å stille noen voldsomme krav i forhold til dette med penger. Men som sagt, det ble det aldri forhandlet om.
1: Kanske SAS er nødt til å gjøre dette for å kunne konkurrere med Norwegian? Hva sier du til det?
9: Ja, det kan godt hende at de opplever det sånn, men, men et eller annet tidspunkt man jo sette en grense for hvor lenge to piloter kan kunne befinne seg i en kopplet, og hvor lenge eller hvor lite man må hvide da, før man returnerer. Og vår vurdering gikk på at tilbudet, eller det, den avtalen de da forbordet var for dårlig i så måte.
1: Ja, tänker du da på sikkerhet?
9: Ja, så til syvende og siste er jo det... Er jo det det et tema som som kommer i spill, men det klart, vi har ett korps med alt for høyt sykkerhavær en stor belastning på, på pilotene. Så vår intention var å gjøre noe med det, altså den generelle arbeidsbelastningen. Og det er en del sånne enkelte elementer som er utenfor det vi mener vitenskapelig sett er, er anbefalt.
1: Nå er ikke så mange norske flygere tatt ut i streik, det er kanske kanskje bare seks nå fra klokka åtte, men når kan det komme en opptrapping også i Norge?
9: Ja, vi er jo litt opptatt av at dette er en konflikt mellom oss og selskapet, så vi ønsker jo i minst mulig grad å ramme passasjerene, det er jo de vi jobber for å transportere så trygt og som mulig. Så det første uttaket er, er moderat, og det dreier seg kun om langruteflyninger, altså interkontinentale flyninger. Det er der selskapene har størst mulighet til å och i og ivareta passasjerene. Så pinsetrafikken ska gå som normalt, og innenlandstrafikken blir ikke påvirket nå i første omgang. Og så får vi se hvordan behovet for opptrapping blir i forhold til hvordan dialogen med partene utvikler seg.
1: Men skal noen reise med fly Sverige, så blir det vanskeligere. Ja,
9: jeg er ikke helt opptatt helt på den svenske konflikten. Jeg forstår det siste jeg har var at de fortsatt sitter i mekling. Det er mulig det har kommet til et brudd eller noen avtale, det vet jeg ikke. Men, men der er uttaksreglene litt annerledes, så der, der er nok effekten større, ja.
1: Ikke så stor effekt i første omgang, men når kan det bli en eventuelle opptrapping hvis det ikke blir noen løsning?
9: Ja, vi kan vel berolige passasjerene sånn i forhold til Pinse, eller i fall, så vi tar syvling til det når vi kommer på baksiden
1: av den. Ok, fungerende leder Rune Sundland i Norsk Cockpit-forbund. Ja, de viktigste nyhetene nå når klokka er 7.18, som vi nettopp hørte, så er det altså streik i SAS, men den får ikke store virkninger i Norge med det første, først eventuelt etter Pinse. Tromsø kommune har forberedt på langvarig behov for helsehjelp til barna etter overgrepssaken, og eldre utsettes for pågående organisasjoner som vil at de skal gi bort arven sin, og det har flere advokater registrert. Justisministeren kutter kraftig i returstøtten til asylsøkere med avslag som oppholder seg ulovlig i Norge. Det skal straffe seg økonomisk, ikke å forlate landet innen utreisefristen, sier statssekretær i Justisdepartementet Jørgen Kalmyr fra FRP.
18: Vi ønsker nå å sette en klar tidsfrist for når man kan søke om frivillig retur. I dag har det hatt ingen konsekvenser hvis man lar være å søke om frivillig retur innen utreisefristningen.
15: På norske mottag sitter nærmere 3000 asylsøkere med endelig avslag. Mange kvir sig for å forlate Norge av ulike grunder. Alt for mange mener Justisdepartementet som gjør nye grep for å få flere ut innen 1. september.
11: Nei, hvis vi tar et eksempel med en familie med to voksne og tre barn, så er det sånn at hvis de søker innen utreisefristen, så får de 130 000. Og det vil de også få etter 1. september. Mens hvis den samme familien søker etter utreisefristen, så det bli en ganske stor endring fra før 1. september og etter. Da vil det gå fra 80.000 støtte før 1. september til 20.000 etter 1. september. Sier avdelingsdirektør i UDI,
15: Christine Vilberg.
11: Altså, vi håper jo det at vi kan nå eh, få ut informasjon om ändringen som kommer fra 1. september, sånn at folk i størst mulig grad ser at det vil være... Bra, når man har fått et afslag og RjCM fø det.
18: Hevis ja, sins de all alt få fs man vart fri villere turisten for bli tongsutscent.
11: Når
15: man uvansett kan søke etter utrejsefrissen og likevel få 80 000 kroner med sig. Sinnes mange det er lirejt like og bli her sir anunnsen statssekretarø an Kolmir Freifarpe.
18: Nu vil man få en klar frist. Hvor lange
15: frister snakker vi
18: om? Nei, vi snakker om frister på tre til fire uker.
15: I UDI er de kjent for ha kapasitetsproblemer. Men blir det en kraftig økning i de som søker assistert retur før 1. september, lover Vilberg at de har kapasitet nok.
11: Det er veldig mange som har et ganske langt ulovlig opphold, langt over ett år, og det er jo ikke noe god situasjon fordi de gjelder.
15: Har dere kapasitet til å behandle alle disse
11: søknadene? Ja det har vi. Det skal vi sørge for. Så det er en prioritert oppgave nå? Absolut.
1: Reporter var Line Tomter. Ann-Margryt Austen, god morgen til dig. Du er generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere. Jeg tror det dette presset vil virke at flere vil returnere raskere og frivillig, fordi de ikke får så mye penger med seg.
10: Nej, jeg tror ikke det. Og jeg frykter at det kan ha motsatt effekt, faktisk. For dette er så lange processer folk er inne i, og det som er hovedutfordringen er å få en subjektiv opplevelse av at du har forstått hvordan saken din har blitt behandlet og kriteriene
1: du har vurdert etter. Jeg kan ikke skjønne at det kan ha motsatt virkning når det eventuelt går fra 80 000 kroner du kan få med deg hvis du drar ned til eventuelt 20 eller ingenting io fördi att
10: den änden som regeringen burde starta i är att styrke information och vägledning om varför folk har fått avslag. Många sitter i mottag idag har ikke förstått processen det har varit igenom och har ikke erkänt att det är ingen väg vidare. För de erkänner det så spiller det inte någon rolle om pengen är det ena eller det andra. Det är först när det har kommit till den erkännelsen och det tar ofta lite tid och det kräver en vägledningsinsats. Och vis man då fjärar pengene, sånn at når de er kommet dit så har de ikke lenger den motivasjonen og da vil en del frykter vi faktisk heller bli værende. For, fordi det er knyttet skam og det er knyttet ofte er folk i gjeld og de har ingenting å returnere til og de har en frykt knyttet til det.
1: Men tror du og Noahs at flere vil reise hvis de blir informert mer om avslaget sitt?
10: Ja, faktisk. Det vi opplever som en grunnleggende mangel i dag er rett og slett god nok såkalt forkynnelsesinformasjon, altså en god gjennomgang av de kriteriene de har blitt vurdert etter, og hvorfor det ikke er noe i saken deres som ger grundlag for opphold, og det hjälper ikke å bli og skaffe flere dokumenter, for det grunnleggende er ikke på plass.
1: Hva sier de asylsøkerne som dere har kontakt med? Har du lukket å snakke med noen av de om disse regelendringene?
10: Nej, ikke om dette, med NOAS hadde i et par år ett besøksprogram ute i Mottak, hvor vi snakket med asylsøkere med avslag, og det som er gjennomgående var att de hadde ikke forstått, och de hadde ikke tatt inn over seg at det faktisk ikke var någon vei videre. Vedtak fra utlendingsnemnda er veldig kompliserte, tungt formulerte, de får liten hjelp til å forstå dem, som mange har rett og slett ikke forstått situasjonen sin.
1: Mer informasjon enn pengekutt, er den konklusjonen jeg får fra dig Anne-Margirit også?
10: Ja, det er det. Og bare siste poeng, at disse pengene kan jo faktisk avskrives på bistandsutviklingsbudsjettet, disse returstøttepengene. Så de tas ikke fra hardt presset justispotter. Så derfor så ikke egentlig noe av oss regeringen regjeringen gjør dette.
1: Takk du ha. Du er generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere. Nå skal jeg si om det avisene har på sine forsider. I fjor gjennomførte regjeringen betaling for skolefrukt, gjeninnførte altså betaling. I dag er det bare en av ti elever som er med på ordningen, skriver Bergens tidene. For tre år siden så var det nesten 280 000 barn som fikk skolefrukt. I år er det bare 18 000 som er med på abonnementsordningen. Null land godtok homofile ekteskap for 15 år siden. Nå er det akseptert i 21 land, kan Aftenposten fortelle. I Irland er spørsmålet så betent at det i morgen skal avgjøres med en folkeavstemning, der meningsmålingene tyder på ja til homofile ekteskap. Oljesmellen knekker ikke kjøpelysten. Varehandelen holder Norge i gang, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Forbruk av klær og sko økte med nesten 10 prosent det siste året, men nye tall viser brådstopp for sysselsetningen. SV har mistet grunnfjellet, valgforsker Johannes Berg sier det til Dagsavisen. I mer enn ett år har SV vært under sperregrensen på meningsmålingene, og nå viser en fersk måling at partiet også er mindre enn Fremskrittspartiet blant studentene her i landet. Mannen Norge frykter og som hater Norge, det er oppslaget i Dagbladet. Omar Sheblay. Sheblal er dømt til døden i sitt hjemland, algeri for terrorisme, og han hevder at politiets sikkerhetstjeneste forsøkte å verve som spion da han var här i landet som asylsøker. Nå kan han bli sent tilbake hit fordi Norge var det første stedet han søkte asyl. Kroppen har blitt vårt siste tilflyktssted, er oppslaget i vårt land. Den har gått fra å være et arbeidsredskap til å bli en markør av identitet. Nå får man status og verdi ved å eksponere et veltrent yttre, sier teolog Paul Otto Brunstad, som mener att vi har et urealistisk bilde av hvordan kroppen skal kroppen skal se ut. Jorda er for alle, skriver Nasjonen til et bilde av familier som er ivrige deltidsbønner i Ås i Akershus. Kortreist mat er blitt trendy, og flere av oss ønsker å bruke våre grønne fingre og kjøper andeler i lokal gårdsproduksjon. VG forteller om tre år gamle Lilli som er født med en sjelden hudsykdom. Huden vokser sju ganger så raskt som normalt og blir tørr og skjellete, derfor må hun smøres, bades og skrubbes hver dag. Moren hennes, Camilla Enger, forteller om dette til avisa for å skape åpenhet om hudsykdommen iktyose. Statsministeren i Malaysia har gitt ordre om å sette i gang en aksjon for å spore opp og redde de mange flyktningene som befinner sig utenfor kysten av landet. Både marinen og kystvakten i landet skal delta. Redningsoperasjonen betyr håp for de 7000 fortvitte flyktningene som har tilbrakt flere uker til kjøss. De ekstreme islamistene i IS har tatt over mesteparten av den syriske byen Palmyra i Syria. Syriske medier melder at IS-opprørere er på vei mot de historiske oldtidsminnene i området. Det
26: er mann Haun. IS har stridsvagnar, raketter och tunga maskingevär. De angrep våra soldater från flere riktningar og brukade civila som sköld, det berättade Aisha, en soldat från det syriska regimets styrkorna. Palmyra, som på arabisk arabiska namne Tadmor, står på UNESCOs världsarvslista. Åldertalsbyn har en rätt så tempelruiner och det er frukt för att IS ska komma till och rasera dem, slik det de har gjort med andre historiske städer. I følge sjefen for fortidsminner i Syria er flere hundre antikke statuer blitt flyttet fra byen til en sikker stad, men mye kan selvsagt ikke flyttes. Blant de viktigaste bygningene er et tempel fra år 32 etter vår tidsrekning, rester av en over 1000 meter lang søylehall og et amfiteater. Panmyra er også viktig for IS fordi det ligger flere oljefelt i området. En innbygger EBN byen forteller at IS fikk hjelp fra flere av de som bor
1: der.
26: Det var folk herfra som hjalp IS inn i byen. De fortalte IS-soldaterne hvor det skulle gå og hva som er det viktigste å få kontroll over. Situasjonen er svært ille, sier sjefen for Syrias fortidsminne. Han ber nå den syriske herren, den syriske opposisjonen og det internasjonale samfunnet om å gå sammen og gjøre alt de kan for å hindre at IS ødelegger oldtidsminne i Palmyra, som ligger omlag 200 kilometer nordøst fra den syriske hovedstaden Damaskus.
1: Dette er reporter Silje Sande. Du lytter till Nyhetsmålen, produsent i dag, Elise Heisel Asbjørnsen, her i studio, Øystein Hegge. Barack Obama har bedret forholdet til Kuba, men det har ikke skjedd mye på det politiske planen. Men på det medmenneskelige, derimot. Hør mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Bondeorganisasjonene møtes til duell i politisk kvarter. Bondelaget forhandlet sig fram til en avtale med staten, men bonde- og småbrukerlaget brøt forhandlingene i jordbruksoppgjøret. Og så legger vi til at dersom du har tips eller kommentarer, så kan du sende en e-post til adressen 03030 krøllalfa nrk.no, altså 03030 krøllalfa nrk.no.
18: Da Tyskerne
15: invaderte Norge, flyktet folk i fiskeskøyter langs hele kysten. 21 år gamle ramvei Bjørlikhaug måtte plutselig velge om hun skulle rømme med forlovene, eller bli hjemme hos familien på Sundmøre. Det
11: var de vanskeligste beslutningene jeg tatt, å reise fra foreldrene mine og
15: landet. Hør den dramatiske historien om norske krigsflyktninger på Islanden. Ekko-felg med radiodokumentaren lørdag klokka ni på NRK P2.
17: Mann som er mistenkt for overgrep i en barnehage i Tromsø godtar varetektsfengsling i dag. Streik i SAS forløpig er bare seks norske flygere tatt ut. Organisasjoner ber gamle testamentere bort penger til dem- Flere advokater og pårørende reagerer. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Den 30 år gamle mannen som er siktet for overgrep mot 11 barn i en privat barnehage i Tromsø godtar forlenget fengsling. Han satt i avhør i går kveld, og i dag blir han begjert vartekstfengslet i 4 uker. Mannen samarbeider med politiet, sier forsvareren advokatfullmektig Anja Støbak Bjørsvik.
2: Altså, den eh, siktede har samtykk at det er fire nye uker med varetektsfengsling. Eh, han eh, samarbeider godt med politiet for å belyse og opplyse saken.
6: Saken ble kjent i går, men mannen ble pågrepet 6. maj etter at noen foreldre hadde sendt en bekymringsmelding til politiet. Dagen etter ble han satt i varetekt. I den private barnhagen skal han altså ha seg på 11 barn i seks tilfeller er mannen siktet for overgrep som er sidestilt med samleie. Han erkjenner langt på vei straffeskyld, sier forsvareren.
2: Han erkjenner del av den siktelsen som foreligger, ja. Det
6: mannen har tidligere trent et fotballlag i Tromsø, men foreløpig er det ingenting som tyder på at han har foregrepet seg på barn i idrettsmiljø. Men i barnehaven, der han har jobbet i 8 år, frykter politiet at de skal avdekke enda flere overgrep. Slik det ser ut nå, skal 29 barn avhøres i overgrepssaken. Mange foreldre er naturlig nok engstelige, og både Tromsø kommune og barnehuset i byen følger nå opp familiene. En egen kontakttelefon er også opprettet. Kommunen etablerer blant annet en egen gruppe med fagfolk som skal hjelpe til, det sier kommuneoverlege Trond Bratteland
4: det er ganske mange som lever med usikkerhet og fryksjon til sitt barn, og det gjør jo at vi må dimensjonere tjenesten våre deretter.
17: Reportere her, Hans-Jørgen Soli og Lars Egil Mogård, og krimkommentator her i NRK, Olav Rønneberg. Hva mer vet vi om omfanget av denne saken nå i dag?
13: Ja, så langt er jo 14 barn avhørt, og ytterligere 15 skal avhøres i neste dagene. Bare det indikerer at omfanget her kan øke. Samtidig vet vi nå at flere hundre foreldre som har hatt barn i denne barnehagen har fått brev fra politiet med beskjed om å være våkne overfor hva barna uttrykker. så det indikerer at dette kan få et mye større omfang etter hvert som etterforskningen skrider frem her.
17: Hva vet vi om vad den siktede egentlig har tilstått?
13: Han er jo siktet for seks tilfeller av overgrep som da etter loven likestilles med samleie, alltså svært alvorlig overgrep. och så er han siktet for fem tilfeller av uanstendig adfeid fordi han skal ha fotografert disse barna. Men vi vet ikke hvilke forhold han faktisk har tillstått og om han har tillstått noe mer enn det som allerede har bevist på andre måter.
17: For politiet har en del bevis, blant annet bildebevis.
13: Politiet har sikret seg store mengder bilder fra PC, fra mobiltelefon og så videre. Dette er bevis som det er viktig å gjennomgå nå. Også med tanke på å undersøke om dette kan ha vært spredt i andre miljøer. om det kan ha foregått spredning av disse bildene i tillegg til at man selv har tatt dem. Takk til Olav Rønneberg.
17: Mange organisasjoner er for pågående mot eldre som de ønsker skal testamentere bort arven til dem. Det mener flere advokater NRK har snakket med. I fjor ga vi bort 600 millioner kroner av vår arv til ideelle organisasjoner. I fjor sommer fikk Marit Fonds 91 år gamle far en brosjyri i posten fra redningsselskapet hvor de ba om arv. Det var en snikete metode, mener hun.
2: Det var den
3: brosjyren. Mm. Marit Fond blar i en brosjyre hennes 91 år gamle far fikk i posten fra redningsselskapet. Og så läste det dette här, som da kom i fetskrift. Vi er dypt takknemlige for alle testamentererske gaver, uansett beløp. Og det var da? Det var så ekkelt. I en 16 sider lang brosjyre sendt till 10 000 av redningsselskapets medlemmer gir de informasjon om hvordan de kan testamentere bort arven. Ja, det är imposlitent og ufint. Sier Fond om fremgangsmåten. Så dette ville blitt skikkelig stress for han. Han ville ikke forstått poenget. Vad gjorde du med det? Da? Da den den, så han alle fikk se den. Glad Vi
23: oppfattet det ikke på den måten i det hele tatt. Det
3: sier kommunikasjonssjef i redningsselskapet Frode Pedersen
23: läs känt att organisationen har värv om pengar och en del av de pengarna är också testamentariske gaver. det har skett en ökning efter att denna broschyren kom ut ganska kraftigt från 2.8 till 4.8 så så menar vi kanske att den hade en funktion
3: men redningsselskapet er ikke alene om å få reaktioner. Flere advokater NRK har snakket med som jobber med arv forteller om arvinger som tar kontakt fordi organisasjoner vil ha arven til mamma og pappa.
24: Det er en problemstilling som dyker opp i nyheden.
3: Sier leder av familierettsavdelingen i Kodeks advokater Andreas Paulsen.
24: Arvingene oppfatter dem som litt for pågående i forhold til det de egentlig burde sånn at man till en viss grad prøver å påvirke ønsket om å testamentere till dem på bekostning av arvingene.
3: Så de vil rett og slett få gjort om testamentet slik at de selv kan arve mer penger?
24: Ja, det er jo gjerne det det går ut på.
3: Men når den avdøde har testamentert bort til en ideell organisasjon, og arvingene prøver å endre på dette, bestrider man ikke da vad den avdødes ønske var?
24: Jo, till en viss grad, og det har man jo som arving også muligheten till å respektere hvis man ønsker det. Klart, da er jeg om arv. Så er det liksom som om de på å dø, så vi kan få
3: pengene dine.
17: Reporter Ellen Omland. Flygerne i SAS Norge brøt i morgesmeklingen med flyselskapet i forhandlingene om en ny tariffavtale. Dermed er de første flygerne ute i streik. I første omgang er det seks flygere det er snakk om. Reporter Tor Albert Frøsland. Hva var det flygerne ikke ble enige om?
25: Blant annet arbeidsbelastningen og arbeidsmiljøet, såkalt HMS, helsemiljø og sikkerhet, som flygarna da ikke kan godta. SAS har nemlig sagt opp avtalen med flygerne, og flygerne vil ikke la sig diktere til en ny avtale. Det sier fungerende leder i Norsk Cockpitforbund, Rune Sundland.
9: Ultimatumet var jo en, en komplett ny avtale. De sa jo opp den gamle avtalen ved nyttår och trusseln var ju då rätt sett att stå anfallslös, vi sa inte att ingå en normal tariffförhandling så så var det trusseln om att icke ha ett antal som där gjorda fällskapet presenteras oss för det till klimaten. Och det det var en komplett avtal på alla områden, en betydligt dåldre avtal än vi hade. Men det viktigaste elementet var detta med en arbetsbelastning och arbetsmiljö.
17: Begrensa uttak av streikene flygere. Hvilke konsekvenser får denne streiken?
25: I første omgang er det flygere på interkontinentale ruter, altså langruter, som tas ut. Inlandstrafikken rammes svært lite, og Norsk Cockpitforbund sier at pinsetrafikken ikke kommer til å bli ramet.
17: Det mekles også i Sverige. Hva vet du om meklingen der?
25: Der er fristen for å komme til enighet satt til klokken 8 og blir de ikke enige så går det over 300 flygere ut i streik, så da kommer nok SAS-streiken også til å merkes hardere her til lands.
17: Justisministeren kutter kraftig i returstøtten til asylsøkere med avslag som oppholder seg ulovlig i Norge. Det skal straffe seg økonomisk og ikke forlate landene innen utreisefristen, det sier statssekretær i Justisdepartementet, Gjøran Kalmyr fra Fremskrittspartiet.
18: I dag har det hatt ingen konsekvenser eh, hvis man lar være å søke om frivillig retur eh, innen utreisefristen.
15: På norske mottag sitter nærmere 3000 asylsøkere med endelig avslag. Mange kvir seg for å forlate Norge av ulike grunder. Alt for mange mener Justisdepartementet som gjør nye grep for å få flere ut innen 1. september.
11: Nei, hvis vi tar ett eksempel med en familie med to voksne og tre barn, så er det sånn at hvis de søker innen utreisefristen, så får de 130 000. Og det vil de også få før, etter 1. september. Mens hvis den samme familien søker etter utreisefristen, så vil det bli en ganske stor endring fra før 1. september og etter. Da vil det går fra 80.000 støtte før 1. september til 20.000 etter 1. september. Sier avdelingsdirektør i UDI, Kristine Vilberg. Altså, vi håper jo det at vi kan nå eh, få ut informasjon om endringene som kommer fra 1. september, sånn at folk i størst mulig grad ser at det vil være... Bra når man har fått ett avslag å reise hjem før det.
18: Ordningene som det har vært i dag har ikke varit et godt nok insentiv til å søke.
11: I UDI er de kjent for å ha
15: kapasitetsproblemer. Men blir det en kraftig økning i de som søker assistert retur før 1. september, lover Vilberg at de har kapasitet nok.
11: Det ska vi sørge
17: for. Reporter her, Line Tomter. Meklingen mellom lukkførerne og NSP førte til enighet tre timer på overtid i natt. man blir det ingen streikplaten medlemmene i Norsk Lokomotivmannsforbund. Ansvarlig for denne dagsnytt-sendingen var Anne Skårset, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol. Her i studio satt Aril Svalbjørg.
1: USA og Kuba er tema for nyhetsmålen nå. For et halvt år så blev det jo kjent at USAs president Barack Obama ønsket å forandre landets politik, Men rent politisk har det ikke skjedd så mye. På det mellommenneskelige plan flyttes det i midlertid grenser hele tiden, forteller reporter Johar Hol Larsen.
20: Det hele begynte med pingpong-diplomatie for mer enn 40 år siden. Og selv om det ikke akkurat var plink-plong-musikk Minnesota Orchestra spilt i Havana i helgen, så viste den fullsatte konserten nok en gang at sport og kultur kan være viktige politiske brobyggere, uavhengig av ismer og ideologier, ifølge orkesterets finske dirigent Osmo Venske.
5: What has remained constant is the power of Music to for å all to for forge ships audiences and performers
20: Rent politisk er Obamas reformforslag kulturselt og det er i dag uklart, om man får kongressen med sig på ophevhandelsbokkaden. Men mellem folkli er tillnæmngen populær. Det var kamp med de amerikanske symfoniorkestre om få bli det første som spite i Havannas i Ivenske og Minnesota er stolte og rå ha vunet.
5: I can tell you that there was and maybe still a race going and we are the lucky ones uh, that, that, that we are the first North American major orchestra to be here and, and we are very very proud of, of, of that, that, uh, chance to come here.
20: Där snackar om öppna färgeförbindelser de två länderna. Men lovliga båtturer är redan under seil. I helgen gick den första regattan Key West Havana av stabeln och det var en meget förnöjd arrangör kapten George Bellinger som kunde önska de om 20 deltagarna med följebåtar välkommen till Hemingway marinan i Havana.
25: This is historic because for the
4: first time in 50 years we have permits to come down here from the United States government. So this is a sanctioned event. Sttikkor
20: de er permit og sanctioned For forbuden, fruktsmaker som oftest gått så mange nordamerikanska havsäjlderre har ligget ved kaj i Havana de siste årene, Uuten permit. Chefen for Marina Hemingway i Havana, Jo Miguel Diaz Eskri är svarrt tillfreds med at den regattadan har lat sig igennom med alle papierer og stemr på plas. du hun moment i Torgo. Och att förbi nog dramo efter tanto trabajo, tanta lucha, tanto esfuerzo, logramos por fin. Host menicke minst, USA:s mest kjente fotbollslag New York Cosmos skal til Havanna om en dröj uke där de ska möta Kubas landslag. New Yorks legendariske kongressrepresentant genom 44 år, den 85 år gamla Charles Rangel, ser den historiske betydningen av det fotballistiske klikklak diplomatiet. Ikke bare for de sportsinteresserte, men for alle.
0: Today this is historic.
19: Not just for you sport fans, but for those who are looking ahead to see what kind of world are we leaving for our children and our grandchildren.
20: Og norske Mats Stokkelin som spiller på kosmos, han også gleder seg. Det blir jo en historisk begivenhet, og det er jo fantastisk å få mulighet til å dra ned til Havana og, og spille en uh, treningskamp der.
1: Dette er nyhetsmålene, dette er våre hovedsaker. Mannen som er mistenkt for overgrep i en barnehage i Tromsø godtar varetektsfengsling i dag. Det er et streik i SAS. Forløpig er bare seks norske flygere tatt ut. Fagforeningen Norsk Cockpitforbund sier pinsetrafikken trolig vil gå som normalt i Norge. Regeringen kutter kraftig returstötten til asylsökare. Det ska bli mindre lönsamt att hålla sig i lovlig Norge, sier justisdepartementet. Äldre utsätts for pågående organisationer som vill att de ska ge bort arven. Det har flera advokater NRK har snackat med fått hänvändelser om fra pårörde. Och som minner vi om Radio radio.nrk.no där du kan höra alle NRK:s radiokanaler och tidigare sända program. Altså Radio radio.nrk.no. Nästa post på programmet här. Det er politisk kvarter med Håvard Grønli som programleder.
0: Er det slik at han nærmest har gått til sengs med fienden og skriver under på en utvikling som fører norsk landbruk ut for stupe? Eller er det hun som er en gratis passasjer og stiller organisasjonen sin på sidelinja uten å ta ansvar? Leierne for de to bondeorganisasjonene gikk hver sin veg. Den ene gjorde avtale med staten, den andre bra ut. Nå møtes de i politisk kvarter. I en sending du också får høre FRP be om hjelp fra stortingsflertallet til å ordne upp i det FRP-statsråden ikke kunne fikse på egen hand. Då snakker vi om trygdeoppgjæret, men først om ett annet vanskelig oppgjær. For då resultatet av årets jordbruksoppgjær ble presentert like før 7. helga satt den største bondeorganisasjonen Bondelaget ved siden av landbruksministeren og hade signert en avtale med en ramme på 400 miljoner kroner. Du satt där ikke med dette Fureberg, leier i bonde- og småbrukerlaget. Hvorfor var det riktig å bryte med staten slik du gjorde? Det var helt riktig å
22: bryte. Norsk bonde- og småbrukerlag kunne ikke godta hverken den politiske retningen eller den økonomiske rammen. Hvis vi hade skrivet under og gått med på en avtale, så hade vi godkjent at det som skjedde i fjor med at det var tatt penger fra mange små og mellomstore og gitt til de store den hadde vært forsterket og blir forsterket den retningen ifra at eh, levende bygder teller et industrijordbruk den vegen går etter Norsk Bonn og Småbrukelag. Det, det andre hovedsaken det, ja. var jo den økonomiske rammen. Eh, vi måtte ha hatt 590 millioner for å kunne få kronemessig like utvikling, nå får vi 30. 12.000 i gjennomsnitt, och det er 3.000 mindre enn sammenligningsgrupper, og norske bønder saker rakter ut. Det kan ikke norsk bonde- og småbrukelag være med på.
0: Så da mener du att bondelaget och Lars-Petter Bartnes, leieren som sitter här har signert på en slik utvikling som du skisserer da?
22: Eh, bonde-laget må svare selv, for Hoffer eh, Domsk Reivunder eh, gjentar at norsk bonde- og småbrukelag kunne ikke godkjenne hverken den økonomiske rammen eller den politiske retningen. Han skal få lov til å på det, men hva syns du om at
0: han signerte?
22: Han må svara på det selv. Vi eh, står for det vi har gjort og er helt sikre på at eh, det å skulle godkjenne politiske retning som er så feil og til og med godkjenne at den norske bondene ikke skulle få kronemessig lik inntektsutvikling som andre i samfunnet vi saker atter ut det er helt feil
0: Lars-Petter Bartnesløyre i bondelaget, du har akseptert en utvikling som går helt feil vei da med denne signaturen din
12: vi gikk inn i forhandlingene med sikte på å bedre statens utgangspunkt og statens tilbud kraftig. Vi har fått fjernet risikoen for at omsetningsregionene for melkekoter skulle bli halvert. Altså de 18 områdene som er vektige i landbrukspolitikken står videre. Vi har forhandlet fram en inntektsmulighet opp til fra 6 000 kroner til 13 000 kroner gjennom forhandlingene, og ikke minst vi har reversert det kutte som var foreslått fra statens side. Viktig at man ikke reduserer budsjettoverføringen med 110 millioner kroner, og vi har fått framforhandlet 45 nye millioner på du fikk, toppen. Du fikk Det som, det som, det som er, er saken er jo at det her er viktige forhold. Vi skal jobbe intens for å få mer, men vi kommer ikke lenger i den runden her. Vi vi har brukt de 45 millionene som er handlet fram, som en pluss i forhold til eksisterende nivå på budsjettoverføringen på de små og mellomstore brukene i hovedsak. Og jeg mener at det er en vektig barriere som jordbruket har brøtt i når man får sittende regjering til å innsjå at det må brukes øka budsjettmidler og ikke et nulloppgjør på budsjett. Det er helt avgjørende for finansieringen av landbrukspolitikken fremover at det videreføres og at den regjeringen her også øker de overføringene.
0: Er det viktig å være med å ta ansvar?
12: Jeg mener at det er avgjørende å ta ansvar i forhold til utviklingen til jordbruket, og vi erkjenner at vi ikke kom helt i mål med årets forhandlinger. Det er på viktige områder som svak økonomisk, svakere økonomisk utvikling på kornproduksjon. Det er ikke uh, fått nok til de små og mellomstore brukene, det erkjenner vi. Det er også så sånn at uh, fraktutjamning av pelsdyr har vi heller ikke fått forhandlet bort, men summen av det som har skjedd, det er et... Uh, en vektig arbeid for oss å breng det her jordbruksoppgjøret i riktig retning, og vi erkjenner att vi ikke kom helt i mål.
0: Fureberg, er ikke det riktig å gjøre, å gjøre sånn som Bortnes forklarer, å være med å påvirke det som faktisk skjer?
22: Vi var med å påvirke veldig mye. Blant annet så var vi med å påvirke at omsättningsregioner flere andre ting som ble nevnt, gjorde at staten kommer med et revidert tilbud det lå inne omsetningsregioner for uh, mjølkekvoter som har betydning for distriktslandbruket og flere andre ting. Og i statens revidert tilbud så lå det inne og budsjettforbedring uh, som ville ha uh, en bedre betydning. Men det var ikke nukk, men det reviderte tilbudet uh, skulle gå til Stortinget uansett, og Stortinget uh, ville da kunne vedta det, samtidig som at det norske folkevalgte, det norske høyeste organet, ville ta, måtte ta debatten hva matproduksjon skal vi ha i dette landet her. Skal vi gå industrivegen? Skal vi gå en veg der vi har matsikkerhet for folket? Og i det som faktisk og da ligger der, så er hovedøkningen på priser har ikke noe imot det skal bli bedre betalt for den norske maten men det som da er reelt, det er jo at det, egentlig så er det staten som tjener i, i moms på all, alt samman. Eh, eh, det er viktig å ta ansvar for framtida for norsk landbruk for å få en helt annen eh, politisk retning som gjør at vi ivaretar
0: matproduksjon på norska arealer over hele landet. Bartnes Furebørg har vært innom dette nå at, at eh, med å å akseptere årets jordbruksoppgjør, så er han vel også med på å akseptere en politikkomlegging eh, som skjedde i vjor, og som din organisation har åttvaret mot tidligere.
12: Det er sånn at øh, grunnlaget for det resultatet som årets oppgjør har fått er lagt gjennom en veldig offensiv ordskifte i landbrukspolitikken. Det er at folk er veldig interessert i landbruks- som matbevulsjon, Stortingets flertall, Stortinget har debattert landbruk veldig mye i det senere tid, og det er også så sånn at støttepartiet har gjort en vektig jobb for å få aksepter, det, det resultatet her. Men aksepterer det, du
0: med, med ditt valg de endringene regjeringen har lagt opp til med strukturen. I
12: og det grunnlaget som ligger her i forhold til å få til denne avtalen, det er da et brett engasjement blant folket og politikere. Men så er det sånn, spør så, spørsmålet er, er om du sånn.
0: aksepterer en stor politikkomlegging eller ikke med
12: ditt valg. Så er det så sånn at uh, hvert år når bondelaget signerer en jordbruksavtale, så signerer man på den avtalen som på en ligger på bordet. Og vi er, har vært tydelig på å erkjenne at vi ikke har kommet langt nok med den avtalen her. Det er et steg i en retning, og vi har gått in i forhandlingene for å bedre forhold til de små og mellomstore, med utgangspunkt i det som lå i statens tilbud. Men spørsmålet Så, mitt
0: er, aksepterer dere med, med dette valget en strukturomlegg i landbruket, eller ikke?
12: Nej, det gjør vi ikke. Vi, vi jobber fortsatt uh, langs uh, viktige uh, linjer for å sikre øka matproduksjon på norske ressurser, minst like vektig som før. Det er viktig å ta vare på de små og mellomstore brukene, det er der ressursen ligger i forhold til å bygge matproduksjon, sikre øka matproduksjon, og ikke minst det, den uh, rollen som jordbruket spiller landet rundt i forhold til bosetting, kulturlandskap, og det mangfoldet folk er glad i, grundlag for turisme, det er også alvorlig vektig fremover.
0: Fureberg, er det å signere med staten å akseptere en stor omlegging av landbruket nå? Ja,
22: det er. Da har en skrive under på totalt motsatt retning. Det er det saken står om. Og kampen står om fremover. Hva slags matproduksjon skal vi ha i landet vårt? Norsk bond og småbrukelag skrev ikke under på en feil retning,
0: Bortnes?
12: Det er sånn at uh, vi har uh, gått inn i det her uh, oppgjøret med sikte på bedre vilkårene for, for landbruket. Uh, uh, vi har gjort en jobb i oppgjøret og fått en avtale her som, som blant har uh, gir vinst på 105 millioner kroner jeg har lyst til å si litt om innflydelse også i den sammenhengen, fordi at når bonde- og småbrukerlaget igjen bryter i forhandlingene i rekke da, fem av seks oppgjør, der at bondelaget står i forhandlingene helt ut, så er det jo i år en gevinst på å signere en avtale på 105 miljoner kroner.
0: Er hun en gratis passasjer og da? Og, og da
12: har jeg lyst minne om at summen av den gevinsten de fem årene som Bodø Smålbrukere har, har brøtt i, er 930 millioner kroner. Mm. Det er penger som tilføres jordbruket. Merighetets medlemmer nyter godt av det.
0: Ja, er, hun, er hun en gratis passasjer når hun bryter men får, får den gevinsten?
12: Det er i hvert fall sånn at vi har tatt ansvar i flere oppgjør for så sikre 930 millioner kroner tilflytt som en forhandlingsjevinst til jordbruket.
22: Dersom det hadde vært slik at norske bønder hade stått rakrygge og gått frem og vis hva slags vi skal ha, så hadde vi fått Stortinget med oss til å kunne, og fått folket med oss til å kunne få en inntektsutvikling på nivå med andre. Med de oppgjør som har vært signert på, så sakker vi akter ut, vi sakker akter ut. Med det som er signert nå, så er det 3000 kroner mindre enn sammenligningsgruppa. Og det er signert på at her skal vi kunne godta den strukturutviklingen og den feil retningen for norsk batproduksjon, industrijordbruk vi... og døde
0: bygder. Vi må ge oss der. Takk til Merete Furberg og Lars-Petter Bartnes. I går var resultatet av årets trygde oppgjør klart. Det ble ingen fest for norske pensjonister. Regjeringen har selv rekna ut at pensjonisterne i snitt får svekket kjøpekraft med 47 kroner i månaden. Det førte till at for eksempel pensjonistforbundet nekta å skrive under protokollen som man med FRP's arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Utfallet av oppgjøret spredde heller ikke glede i FRP's stortingsgruppe. Erlend Wiborg, du sitter i Arbeids- og Sosialkomiteen for FRP.
27: Hva gjør dere med det? Fremskrittspartiets stortingsgruppe er helt klare på at det ikke er aktuelt for Fremskrittspartiet at pensjonistene skal få redusert sin kjøpekraft. Vi synes det er urimelig at de andre partiene gjennom pensjonsreformen har lagt opp til et system der pensjonistene skal underreguleres hvert eneste år. Og det er derfor Fremskrittspartiet nå tar initiativ til å invitere de andre partiene som står bak pensjonsforlike som har ført til denne situation. Invitere de nå til å sette oss ned nå Stortinget skal behandle saken i ukene fremover. Og sørge nå for at pensjonistene ikke skal være den eneste gruppen i Norge som skal få redusert sin kjøpekraft neste år.
0: Så FP håper på hjelp fra stortingsflertallet da, til å ordne opp i det partiets egen statsråd ikke har klart å gjøre noe med?
27: Nei, fordi Stortinget har vedtatt retningslinjer for hvordan pensjons- og tryggeoppgjøret skal foregå. Og det har Robert Eriksson og regjeringen fulgt opp, og hver regjering må gjøre det Stortinget sier. Men nå tar Fremskrittspartiet til ordet for at Stortinget bør endre dette. Og for detta er jo ett system som er vedtatt av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og alle de andre partierna. Fremskrittspartiet var emot og er imot det systemet, for vi synes det er urimelig. Og jeg er veldig glad for at også regjeringen og arbeidsminister Robert Eriksson, at han har også tatt initiativ her til å lage en permanent ändring på dette systemet, så sånn at ikke pensjonistene skal tape hvert gjenstår. Det er galt overfor en gruppe mennesker som har jobbet og betalt skatt genom et langt liv, da vil ikke Fremskrittspartiet sitte og se på at de skal tape penger nå hvert en slår.
0: Men Sundvolden-erklæringen sier jo at regjeringen skal fortsette gjennomføringen av pensjonsreformen, da... Ber du kanskje Stortinget om hjelp til bryta bryte eier
27: regjeringsherklæring? Da? Nei, på ingen måte. For da de andre partiene vedtok pensionsreformen. så tror jeg det var veldig få som så for sig, at vi skulle få så lave lønnsoppgjør, som medførte at vi kom i den situasjonen vi nå er i, at pensjonistene ligger an til å få mindre kjøpekraft neste år. Og nå er det opp til Stortinget når vi ska behandle saken, og Fremskrittspartiet är eh, klare, og vi håper da virkelig at de andre partiene nå eh, støtter oss eh, i dette, eh, og at vi får på plass en god løsning. Hva tror du Høyre sier til dette da? Nei, Høyre får selv svare på vad de, eh, de ønsker å gjøre, men det viktigste er å sørge for at eh, pensjonistene ikke ska bli skadelidende, det vill ikke Fremskrittspartiet akseptere. Vi får se
0: som skjer i studio idag dag, Håvard Grønlig.